0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，这里是奥巴庆的健身课堂，我是奥巴庆。
1: <音乐><音乐><音乐>
0: 在前不久，翘臀女王金卡戴珊再一次潮爆了苹果的商店。这个金大姐啊，自己推出了一款相当性感的表情应用。这个应用呢，一共囊括了250个表情，包括它最出名的臀部的图案。那在咱们中国区的售价呢是12块钱。本着我自己本人对于卡戴珊老师这个身材的迷恋啊，尤其是她傲人的胸部和丰满的臀部啊，所以说我第一时间已经试用过了，并不建议大家购买。虽然说这个表情啊非常适合各位小 b e 们来装十三，但是呢。因为并不兼容微信，而且使用起来很麻烦，花了十二块钱装逼失败了啊！不过纵观这二百五十个表情呢，咱们不得不说哈、啊，还是那个翘臀最值得欣赏了啊！啊穿着黑色梯子裤的夸张臀部是属于金大吉的 logo， 而且呢，可以看到这个傲人的胸部、纤细的腰，再加上那对沉甸甸的底座啊，确实给很多臀部先天不足又不愿意锻炼的你们扇了一记恶狠狠的耳光。其实说到这个卡戴珊呢，如果各位啊还不清楚的话，建议大家立马先暂停播放，先去百度一下卡戴珊。看完了之后，相信你们立马就会屁股尿流的，赶紧回来听节目，好好锻炼了啊！其实说到这个卡戴珊呢，很多人会关注的点呢，一部分是冲着她的胸和屁股来的，呃，所以说呢，今天啊，咱们这期节目也会从胸和屁股两点来说，给大家一点建议。那么说到这个屁股呢，咱们的金大姐呀也没有站稳宝座，就有个统计显示了，光以腰臀差这一个数据为标准的话，位居榜首的数据呢是48厘米，而金大姐和碧昂斯以35厘米的腰臀差只能够并居第三了。其实最近这两年呢，美国的丰臀术越来越受欢迎了，有一种叫做。巴西臀部提升的手术啊，最受欢迎的臀型呢，除了金大姐呢，就是这个詹妮弗·洛佩茨了。但是呢，这样的臀型呢，对于我们亚洲人来说，确实还是有些难以消化。你像一个亚洲面孔的人，腿细、胳膊细、腰细的，对不对？撅着个大屁股，肯定很难消化，而且一般的男人也很、很不敢靠近，因为不自信嘛，对不对？记得在前不久啊，唯一有资格参加巴西美臀大赛的中国姑娘，不知道各位还记不记得，就是江黎明了。各位可以去搜一下哈，江呢是生姜的姜，黎明呢就是四大天王那个黎明啊，江黎明，他那个臀和胸器啊，让你们看了绝对会，起生理反应啊，直男们。但是呢，我要说的是，他这样的臀型才是咱们亚洲女性的标杆。所以说。今天咱们就先借着金大姐的顶级名媛的保养方法，来学习一下蜜桃臀的修炼秘籍。所以说，咱们的口号是：明明可以靠脸的话，咱们偏要可以靠屁股来秒杀你。any length
1: the of globe
0: 虽然金大姐的美臀呢一度被指出做过自体的脂肪移植术，但是她时时刻刻会保持健康的运动和饮食习惯，也是绝对的功不可没。咱们搜索“金卡戴珊”，第一页的词条呢，就除了那著名的两小时视频之外，啊，就是想要种子的可以留言哈。就是她生完小孩之后的运动目标了。就是虽然她因为怀孕呢、啊、身材发福了，不过人家说了，新的锻炼方式已经帮她在短时间以内，七天内啊减了近七公斤的体重，自然减重啊。金大姐呢更是侧重于锻炼的方案，而不是饮食控制。就是人家在私教的帮助下，一天呢有两次的健身时段，而且除了合理的控制饮食。上午训练的是跑步机，而晚上的重点就是放在力量训练。以这样的合集啊，每天至少锻炼两次，毅力和坚持绝对是必备条件了。但麻烦的是，金大姐呢在餐桌上是无法控制自己不碰很多美食的，一直都没办法形成控制发胖的良好饮食习惯，从而降低了她多余的肉肉。据说啊。锻炼有助于分散他对于美食的注意力，而激发他瘦下去的力量。就是基本上啊，每天他会包括热身在内的五到十分钟里做这个有氧运动，跳绳五十次，然后重复四次。混合力量训练呢，上下身交替锻炼，而且时刻进行有氧运动。他在晚上呢，锻炼方式包括了一组二至三公斤的哑铃和一组跳跳球。饮食的方案也非常简单，易于遵循，但是必须要牢记的原则就是。避免垃圾食品，并且限制自己每天1500卡路里的热量。如果各位啊没听明白、没听清楚的话，再说一遍这个食谱啊。早餐呢可以用蛋清煎蛋、蔬菜、水果呢吃一点，比如说香蕉啊。高蛋白的饮品呢，在通常情况下，人家的早餐呢还包括了简单的沙拉。那么午餐呢，他通常喜欢会喝一些冰茶，还有什么科布色拉。其实这个东西都是一些。可能是热量很低，而且就是简单的蔬菜瓜果的这些小沙拉而已。他的小吃呢，就是他的零食，包括胡萝卜干饼干啊这些东西。他喜欢把自己的晚餐呢简单化，包括一杯糙米的烤鲑鱼和两颗花椰菜啊，吃点这个。其实说到吃啊，没有完全必要遵循他的所谓食谱，因为每个人的生活方式啊、饮食条件呢、啊、都不一样。所以说，具体的咱们可以参考一下之前咱们做的那一期。教你花样减肥食谱的那一份菜单就 OK 了
1: 。很
0: 多时候啊，方案看起来可能会比较辛苦，好在呢。并不需要很复杂的道具，只要有一些瑜伽毯儿啊、瑜伽垫儿啊之类的标准的健身的配置，就可以在家里实现锻炼计划了，对不对？再加上你的毅力，相信啊，你也可以在2016年的春天到来之前，练出一个水汪汪的蜜桃臀了、啊。不有那么句话吗？蜜臀练得好，老公回家早。好，那么咱们说完了屁股啊，咱们再来说一说这个胸的问题啊。在这个健身当中啊，有句话叫做“新手练胸，老手练背”，就指的是很多新手啊会首当其冲把胸作为自己的第一目标来锻炼，因为这个胸啊可能是相对来说反应比较快的一个地方，对不对？还有一句话是对女孩子们来说的，叫做“胸大的孩子运气都不会太差”。你仔细想一下哈，似乎真有些道理。有一个老板去选这个职员，第一个女生呢各方面都很优秀，简直完美。那么第二个女生呢，可能业务不是太好，但是呢绝顶的聪明。第三个女生呢，业务又不熟又笨，但是呢就身材好了点最终呢，老板当然是要以大局为重啊，对不对？他还是录取了那个。胸大的女孩子，所以说胸大呀，对于男人、女人来说，可能都会是给人一个视觉上的很强烈的冲击。接下来，咱们就再跟大家说一说这个如何在锻炼的时候啊，最大程度的避免运动手胸。我觉得很多女生啊，都会有一点担心，就是说我去健身房锻炼，第一肯定是想减肥、美体、塑形了，对不对？但是很多人在减肥减重的同时呢，他的胸的罩杯也会随之缩水。要给大家讲的是，首先有很多人在问怎么选择运动内衣，所以说给大家整理了一小点资料啊，供大家参考。可能很多朋友啊，在运动的时候都没有穿这个运动内衣的习惯，包括去健身房，对不对？如果平时小运动的话就算了，但是呢，为了咱们的身体健康，经常运动健身的朋友们、妹子们，一定得选择运动内衣。这个运动内衣啊，是为了保护咱们女性的乳房的，避免在运动的时候遭到伤害，也避免在健身房伤害到其他正在锻炼的男性嘛，对不对？那接下来呢，要跟大家来说一说这个女性乳房的组成了。一个大老爷们儿在跟很多女性的听众来聊女性的胸部，我觉得总感觉怪怪的哈。因为乳房的组成呢，仅仅是结缔组织、脂肪组织还有乳腺组成的。除了下面的胸大肌部分呢，没有像其他肌肉的组织支撑着。这样的话，在运动的时候啊，会因为来回的晃动，你会感觉到很不舒服。如果是特别剧烈的运动呢，都会有这样的疼痛感。那一般来说呢？在运动的时候啊，乳房不但会左右上下移动，更会有呈现八字形的晃动。这样的话，其实本身受伤的是你们，受伤的也是我们这些在健身房锻炼的男人们呢、啊。而且穿上运动衣呢，虽然不会让乳房完全不动，但是至少能够控制在一定的范围以内，不会因为晃动的幅度太大而导致不适合伤害。就是很多女性朋友们呢、啊，可能会感觉得到。高强度运动的时候，如果内衣的支撑性不好的话，会感觉到疼痛，这可能是大胸妹子的最大烦恼了。再提醒一句啊，疼痛可能也是表层的，严重的可能会导致乳房的结缔组织损伤。那说完了这个危害呢，咱们来说一说，分析一下怎么选择适合合适的运动内衣。I'm
1: coming it，study nice fine girls to start the。all
0: 首先，咱们来说一说这个材质哈，在这个选择内衣的布料的时候啊，先考虑一下应该是吸湿排汗和弹性这两大功能了。好，那首先咱们来说的这个料子呢，是尼龙莱卡弹性的纤维了。这类的布料啊，质地柔软、亲肤细致，而且贴合度啊、支撑度、啊、和定型度都非常好。还有一个棉质莱卡弹性的纤维了，一般呢。混纺布料啊都很柔软，最大的优点就是吸湿排汗。但是呢，莱卡材质是最不容易变形的。还有一种叫做聚酯纤维莱卡弹性纤维。那这类的混纺高机能的布料啊，集合了吸湿排汗、弹性高、舒适性、不易变形等一系列的优点于一身，是最选择最多的一个。还有一种就是聚酯纤维、棉、莱卡弹性纤维，这是三种材质的混纺及以上的所有优点为一身。很显然，这类的高科技性能的布料是最适合做运动内衣的。当然了，价格可能也是相对来说最高的。而且呢，这个运动型内衣啊，主要分为三种：第一种叫做简易固定型运动内衣，就是类似于背心儿啊，但是呢有一层网状的织物，有弹性，结构简单；第二个叫做。压缩式运动内衣就是跟那个束胸差不多，靠着内衣把乳房向胸部挤压，就是没有分力的罩杯，支撑性比较弱，所以说这一类啊比较适合小罩杯的女性使用。第三就是罩杯式运动内衣了。虽然是也把胸部整体给裹住，但是呢，左右胸啊会各自分开的罩杯，而且呢，面料自身的弹性和肩带都缓解了肩部和胸部的压力。这种的内衣呢，结构支撑性强，而且适合中高强度的运动和丰满的妹子。那么咱们应该如何选择一款合适自己的运动内衣呢？其实这个，首先咱们要测量胸围。这个胸部大小的测量方法有很多，听说过一个比较准确的方法，推荐给大家，就是站在镜子前面啊，用皮尺量一下左右腋下一圈的长度，然后呢，再把皮尺平行横过两乳的乳尖的位置，这才是最丰满的长度。再用这个长度减去腋下长度的对照表，就可以找出自己的罩杯了。最后啊，关注的是这个设计和舒适度了。其实，在这个运动专卖的商品店当中啊，会看到很多的设计，比如说这个肩带设计有这个露背啊、交叉呀和竞赛式的。其实，对于很丰满的妹子来说呀，交叉或者是竞赛式的肩带设计是非常适合的。这类呢，支撑性很好。那么，如果胸部是普通尺寸的话，那么选择传统的露背肩带就 OK 了。在试穿内衣的时候啊，一定要注意肩带的松紧程度，一般来说不要太紧。可以适当的放宽两个手指粗细，还可以试着跳一下、运动一下，看一看肩带啊是否容易摩擦你的肩部。最后还有一个小小的提示点呢，就是一个钩扣的设计，它分这个无钩扣、前扣和后扣。这个运动内衣啊，除了要贴身，也一定要方便脱穿。其实现在很多运动内衣基本上都是没有钩扣的，但是呢，在比较专业或者高强度的运动当中呢，你会看到前扣或者后扣的设计。那么后扣的设计呢，比较适合大部分的普通人了。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见
1: 。我要和世界喝醉，我要和世界流泪，我要和世界伤悲，假装完美。